1: La
2: falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso estadounidense mantiene a la administración Biden en una constante situación de inestabilidad, ahora bajo la sombra del riesgo por un posible cierre de gobierno. En tanto, y ante la atenta mirada de jóvenes estudiantes, el presidente Joe Biden ofreció un discurso sobre su estrategia económica en una universidad del estado de Maryland y no dudó en criticar el plan presupuestario republicano al que denominó Maganomics. Mientras, destacó los éxitos de su plan económico, enfatizando, entre otros temas, en la creación de empleo y el auge manufacturero en la industria del país.
3: Durante todo el tiempo que pasan atacándome a mí y a mi plan, nunca hablan de lo que ellos quieren hacer. Piénsalo. Te dicen que están en contra, pero a favor de que están es como si quisieran mantenerlo en secreto. No los culpo.
2: Además, el mandatario denunció los planes republicanos de reducir los impuestos para los ricos y las corporaciones y recortar programas como la Seguridad Social, Medicare y Medicaid. Según estimó el presidente Biden, decenas de millones de estadounidenses correrían el riesgo de perder su seguro médico con el plan republicano mientras prometía proteger los programas federales que ofrecen servicios médicos. En tanto, el optimista discurso del presidente Biden contrasta con la situación que se desarrolla en los estados de Detroit, Missouri y Ohio, donde hoy unos 13.000 empleados automotrices iniciaron una huelga y por ahora no regresarán a sus puestos de trabajo en las fábricas de General Motors, Ford y Jeep. La decisión se dio luego de que sus líderes no pudieron cerrar una enorme brecha entre las demandas sindicales en las negociaciones contractuales y lo que los tres fabricantes de automóviles de Detroit están dispuestos a pagar. Esta fue la primera vez en los casi 90 años de historia del sindicato que abandonó las tres fábricas de forma simultánea el jueves a medianoche cuando los contratos de cuatro años expiraron. Y de un desacuerdo a otro desacuerdo y es que como adelantábamos al principio de esta nota el Congreso sigue sin concretar el gasto de gobierno y tienen 15 días para hacerlo antes de que expire el 30 de septiembre. Se traduce en muy poco tiempo para acordar un paquete que incluye 12 proyectos de ley de asignaciones que deberán ser aprobados por cada Cámara antes de la firma del presidente Joe Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
3: El hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, fue acusado penalmente por engañar a un traficante de armas para que le vendieron estos artefactos y la acusación presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Delaware es la primera imputación de su tipo contra el hijo de un mandatario estadounidense en ejercicio. Los tres cargos presentados por el fiscal especial estadounidense David Weiss acusan a Biden de mentir sobre el hecho de que estaba consumiendo drogas ilegales en octubre de 2018 cuando compró una pistola Colt Cobra algo prohibido por la ley de este estado para un confeso consumidor de sustancias alucinógenas. Previamente y durante la audiencia realizada en julio se descartó un acuerdo con las autoridades, según el cual Biden, de 53 años de edad, se habría declarado culpable de dos delitos fiscales menores y se habría inscrito en un programa social a fin de evitar un procesamiento por el cargo de armas. La acusación se produjo dos días después de que los republicanos de la Cámara de Representantes abrieran una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden en relación con los negocios de su hijo en el extranjero, una determinación que fue condenada por la Casa Blanca argumentando que fue adoptada sin votación del Pleno de la Cámara y por carecer de fundamento al tener motivaciones políticas. Hunter Biden nunca ha ocupado un cargo en la Casa Blanca ni en la campaña de su padre. Sobre este caso, el presidente estadounidense aseguró no haber hablado de negocios en el extranjero con su hijo y ha dicho que el Departamento de Justicia tendría independencia en cualquier investigación de un miembro de su familia. El hijo del mandatario ha sido durante años el objetivo de ataques del expresidente Donald Trump y sus aliados republicanos, que lo han acusado de irregularidades relacionadas con Ucrania y China. Entre otros asuntos, Hunter Biden ha trabajado como cabildero, abogado, banquero de inversiones y artista Y ha detallado públicamente su lucha contra el abuso de sustancias controladas Héctor Contreras, Voz de América, Washington
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional Con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo Y en simultánea, por Melodía
4: Mientras las acciones militares de Ucrania provocan daños en Rusia, el presidente Volodymyr Zelensky prepara viaje a Estados Unidos para pronunciar un discurso en persona en la Asamblea General de la ONU la próxima semana, para luego desplazarse a Washington y reunirse con el presidente Joe Biden y miembros del Congreso, en un momento clave para mantener la ayuda militar que recibe desde el inicio de la invasión rusa a territorio ucraniano. Los legisladores debaten actualmente algo más de 21 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania para apoyar su lucha contra Rusia, pero los legisladores estadounidenses están cada vez más divididos sobre si se debe proporcionar más ayuda a Ucrania. El presidente Joe Biden busca 13 mil millones de dólares en ayuda militar y 8 mil millones de dólares en ayuda humanitaria, pero algunos legisladores republicanos se oponen a enviar más. Más ayuda a Ucrania. El mandatario ucraniano reconoció en los últimos días el esfuerzo de las tropas ucranianas en el avance de la ofensiva y celebró recientemente lo que describió como la destrucción causada a un sistema de defensa aérea ruso en la anexada península de Crimea.
3: Debe hacerse una mención especial a todo el personal de Servicio de Seguridad de Ucrania, así como a nuestras fuerzas navales. El sistema de defensa aérea de los invasores fue destruido. Muy significativo. Bien hecho.
4: Por su parte, Estados Unidos impuso el jueves sanciones a más de 150 empresas e individuos en Rusia, Turquía, los Emiratos Árabes y Georgia, tomando medidas enérgicas contra la evasión de restricciones comerciales destinadas a bloquear el financiamiento de la guerra de Rusia contra Ucrania, ahora en su décimo noveno mes. El paquete de sanciones más reciente es uno de los mayores impuestos por el Departamento de Estado y el Tesoro de Estados Unidos y apunta a quienes venden tecnología occidental a Moscú para ayudar en sus esfuerzos bélicos, en particular empresas y personas de Turquía, que es un país miembro de la Alianza Militar Occidental que apoya a Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escuchan... Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo y Melodiastereo.com.
5: You treat me cruel You hurt me And you make me cry But if you leave me I will surely die
1: Las Internacional con Centroamérica.
6: La cifra de hondureños deportados desde la zona fronteriza entre México y Estados Unidos por actos criminales y otros delitos alcanza algo más de 600 migrantes y organismos de derechos humanos califican esta situación como alarmante, especialmente porque se deja en evidencia que muchos de ellos huyen de la justicia hondureña por delitos cometidos en el país. Según las autoridades, más del 55% de las personas que salen de Honduras en la ruta migratoria irregular son menores. Karen Valladares, defensora de derechos humanos, explica que los menores de edad son los más vulnerables al ser víctimas de trata de personas.
7: Y esto también nos llama a, a repercutir en acciones más eh, directas con sociedad civil para dar una respuesta oportuna e inmediata a las acciones que se hacen desde los países.
6: Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, revelan en sus informes más recientes sobre la condición del migrante, el 40% de las deportaciones son mujeres desde Estados Unidos y México y en algunos casos son personas que huyen por causas sociales y otras por deudas. Carla Zelaya, integrante de la organización Atención al Migrante Hondureño, explicó que hay programas de reinserción para hondureños deportados.
7: Son programas sociales a través de la inserción eh, escolar. Eh, reinserción escolar, perdón, eh, también a través de programas de, de inserción laboral, como también con lo que es eh, la empresa privada, con organizaciones de, del gobierno.
6: Por otra parte, con el propósito de evaluar personalmente la situación de los migrantes hondureños en la frontera sur de Estados Unidos, la presidenta Xiomara Castro confirmó que realizará una visita a esa zona la próxima semana. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Los domingos en Melodía Estéreo son espectaculares. Escuche a la una de la tarde, Flashback. Flashback, con las anécdotas, comentarios y la historia de las canciones. Este domingo a la una de la tarde, Flashback. Una buena disculpa para escuchar la radio de talento. Con la conducción de Jimmy Villarreal. Melodía Estéreo, la radio que usted definitivamente quiere escuchar por ser única. Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
1: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reunió con Christopher Dodd, enviado especial para las Américas del presidente Biden, y durante el encuentro se tocaron temas sobre las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos, especialmente en términos de instituciones democráticas y cooperación en organismos multisectoriales. La Voz de América conversó con el internacionalista Ramiro Escobar para entrar en detalles sobre las relaciones entre ambos países.
3: Bueno, hay la continuación de unas relaciones entre Perú y Estados Unidos que los políticos que acá se han mantenido estables. La gente es variada, ¿no? de derechos humanos mantenimiento de la paz cooperación en varios ámbitos y dice que también hay un tema ambiental
1: el internacionalista ramiro Escobar agregó que un tema crucial es el de los derechos humanos situación que ha provocado varias críticas al Perú en los últimos meses por las protestas generadas en todo el país luego del cambio de gobierno y que derivaron en violencia que terminó con decenas de vidas también la voz de América consultó los alcances de la visita con el internacionalista francisco velaúnde quien la consideró como algo muy positivo para el país. Pues yo creo que para el
3: Perú es muy importante porque lo que el, el gobierno está muy empeñado en demostrar que los vínculos con los países eh, aliados del Perú están muy fuertes, se mantienen. Para el gobierno peruano es efectivamente es muy oportuna esta visita, no solo de políticas internas, pero también hacia el exterior. ¿no?
1: El internacionalista Francisco Belaunde agregó que en los temas de inclusión y protección de los trabajadores es importante contar con el apoyo como el de Estados Unidos para el sector empresarial. Cabe precisar que esta visita se realiza pocos días antes de que la presidenta Boluarte viaje a Nueva York para asistir a las sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se realiza la próxima semana. Silvia González, Voz de América, Perú.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía
9: songs from back in the day. I keep forget we're not
1: Nacional y la nota económica. El número de estadounidenses
0: que solicitó seguro por desempleo la semana pasada aumentó modestamente después de caer al nivel más bajo en siete meses, una semana antes, al tiempo que las empresas siguen reteniendo a sus empleados a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal para enfriar la economía. La agencia AP informa que las solicitudes de seguro por cesantía en Estados Unidos aumentaron en 3.000 y se ubicaron en 220.000 durante la semana que terminó el 9 de septiembre, informó el Departamento de Trabajo. Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran un indicador del número de despidos en una semana determinada. El promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes, una medida menos volátil, bajó en 5.000 para ubicarse en 224.500. La Reserva Federal se encuentra en el segundo año de su batalla contra la inflación, en la cual ha elevado las tasas de interés 11 veces desde marzo del año pasado. Con un 5.4%, la tasa de endeudamiento a referencia del Banco Central está en el nivel más alto en 22 años. Los aumentos de tasas tienen como objetivo enfriar el mercado laboral y reducir los salarios, lo que muchos economistas creen que ayuda a aliviar la presión sobre el aumento de los precios. Aunque algunas medidas de inflación han bajado considerablemente de un 9% a cerca de un 3%, desde que la Fed comenzó a subir las tasas de interés, el mercado laboral se ha mantenido mejor de lo que muchos anticipaban. A principios de este mes, el gobierno informó que las empresas estadounidenses agregaron 187 mil puestos de trabajo en agosto, otra señal de un mercado laboral saludable. Aunque la tasa de desempleo aumentó a 3.8%, sigue siendo Baja según medidas históricas La economía estadounidense Ha estado agregando un promedio De casi 236 mil empleos por mes Este año Por debajo del aumento pandémico De los dos años anteriores Pero sigue siendo una cifra sólida Con la nota económica desde Washington Leonardo Bonet, Voz de América Las noticias del mundo y la buena música Se escuchan en Enlace Internacional Con la Voz de América Por Melodía Estéreo
10: than fire. Can you give me all of you, I give you
4: Todos amigos soy yo tapia y en nuestro programa de hoy enfocaremos la atención en la difícil situación de inseguridad que enfrenta ecuador la presencia de cárteles del narcotráfico motines en las cárceles y una creciente delincuencia son factores que preocupan y provocan temor a los ecuatorianos para poner el tema en contexto nuestra colega giselle jacome entrevista en quito al general luis altamirano excomandante del ejército Ecuatoriano y experto en seguridad.
7: Bienvenido, general. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
11: Un saludo cordial. Muchas gracias, Giselle.
7: El tema que nos está ocupando ahora, que es la seguridad de Ecuador, queremos tener su punto de vista, sobre todo para poder entender en qué momento está ahora Ecuador comparado con otros países que han vivido instantes similares, como Colombia y México, por ejemplo
11: pero bueno, comparar la situación de lo que ha ocurrido y ocurre en México y de igual forma la situación de Colombia no es lo más adecuado sin embargo, podríamos hacer un comparativo en términos de los índices de violencia expresados especialmente en lo que es la tasa de homicidios que es el indicador más básico diríamos así para expresar justamente esta desestructuración que existe en términos de la seguridad en el Ecuador eh, más allá de hacer este tipo de comparativos hay que ver la lógica por la cual el Ecuador entró en este círculo vicioso que a la final tiene un efecto sobre el Estado de Derecho. Hay que recordar que el microtráfico en la región tuvo un crecimiento muy importante desde el 2014. Hubieron un cambio de mecánicas especialmente para evitar flujos de dinero y de igual forma para generar también un peso adicional a las fuerzas del orden porque esto a la final se iba a decantar en una lucha por espacios, mercados y territorios. Entonces esto comienza a crecer eh, fuertemente no solo en el Ecuador, sino también en toda la región, el tema del microtráfico. Pero también hay que tomar en cuenta que hay otros elementos como el proceso de paz en Colombia, que a la final generó una serie de vacíos, especialmente en el sector fronterizo, que fueron ocupados por otras organizaciones criminales que ya tenían nexos con carteles mexicanos y de igual forma con la presencia de eh, eh, organizaciones criminales fuera del continente esto generó una articulación inicial con grupos eh, que ya estaban inmiscuidos en, en actividades especialmente no solo de tráfico de armas sino también de componentes para el procesamiento de la droga porque en eso el Ecuador históricamente ha, ha tenido que enfrentar este tipo de situaciones de tráfico de gasolina blanca, acetona, etcétera, etcétera entonces todo este, todo este problema que se fue dando generó también que desde los gobiernos no se vayan tomando las acciones debidas y conjuntamente con un problema estructural tan fuerte como es la pobreza, que se agudizó también por la pandemia generó más vacíos de la presencia del Estado. Si nosotros revisamos datos estadísticos relacionados con las necesidades básicas insatisfechas, vamos a encontrar que hay provincias fronterizas que están en el orden de 56-60%. ¿Esto qué quiere decir? Que 6 de cada 10 ciudadanos que viven en sectores fronterizos no tienen acceso a servicios básicos, a servicios de salud, no tienen acceso a oportunidades educativas, no tienen acceso a dinero para poder solventar sus situaciones del día a día, y esto a la final abrió la puerta para que se vayan siendo atraídas a actividades ligadas con lo ilícito, ¿Sí? solo a la policía común, sino un paso de esta a las organizaciones de carácter criminal. General, por...
7: le, le interrumpo un momentito ahí, pensamos en Esmeraldas. Se cumplen todas estas características en esa provincia. Pero, ¿qué ocurre con el resto de provincias de la costa de Ecuador? Podemos decir que estas bandas narcodelictivas fijan su mirada en la costa ecuatoriana por la cantidad de puertos que tenemos.
11: Está ligado directamente con las rutas del narcotráfico. Si nosotros vemos las tasas de homicidio, están concentradas en la provincia de Esmeraldas. No hablo de la cantidad, sino hablo de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Exactamente. Están concentradas en provincias costeras como Esmeraldas, Manabí o, o provincias que están próximas a puertos como los ríos, provincia del Guayas o la provincia del Oro. Entonces hay una correlación especialmente con las rutas que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces yo lo que le decía, hay una capacidad recuperada del control del territorio por parte de Colombia, que con esto no quiero decir que es en una totalidad pero los cultivos se reasientan entre el 2016 y 2020 hacia las fronteras con Venezuela y hacia las fronteras con Ecuador. Se introducen también semillas modificadas, ha aumentado la capacidad de la oferta y esto también incide en que las capturas que se ha venido dando vengan siendo incrementadas. Y es así que el Ecuador... Pese a que tuvo capturas históricas de estos dos últimos años, el Ecuador el año anterior pasó a ser, de acuerdo al informe de las Naciones Unidas de la oficina contra la Droga y el Delito, a ser el primer exportador de droga a los mercados europeos. Prácticamente mm -hmm. desde el Ecuador sale el 25% del total de capturas que se han dado en puertos europeos, no solo en España sino especialmente en los puertos en Bélgica, en Amberes y también en los puertos como Hamburgo
7: Últimamente nos habíamos enterado de que uno de los cargamentos grandes había sido receptado en el puerto de Algeciras, que va en Banano Ecuatoriano y que posiblemente estaría vinculado a uno de los cárteles de los Balcanes o la mafia albanesa, como se la ha dado a llamar últimamente. ¿Qué podemos indagar sobre la presencia de esa banda? Pero cuando ya está estamos hablando de una mafia que viene desde el otro lado del continente, la cuestión empieza a preocuparnos aún más.
11: Debemos considerar las diferencias que existen entre las estructuras que teníamos en el pasado, cuando por ejemplo hablamos del cártel de Medellín e inclusive del cártel de Sinaloa, con las estructuras actuales. Las estructuras actuales están basadas en la construcción de redes criminales. Quiere decir que no tenemos una estructura en donde desde una sola cabeza se dirige toda la cadena de producción y comercialización desde su inicio hasta el final, sino que aquí tenemos una división del trabajo en términos de otorgar responsabilidades a través de estos nodos de red mediante la contratación o subcontratación de organizaciones de carácter local. Estas organizaciones locales que cumplen una serie de servicios Reciben gran parte del pago a través de droga mismo y estas organizaciones son las que han generado y han aumentado el nivel de violencia porque esta droga tiene que ser monetizada y lógicamente se amplía este fenómeno del microtráfico generando otro tipo de violencia que también distrae eh, o sobrecarga a las fuerzas del orden y al sistema de justicia. Porque aquí el problema no se basa exclusivamente en el eje de fuerza. Esta es una visión totalmente equivocada. Hay que trabajar en los diferentes eslabones que conlleva una política pública amplia, en donde se aborda coyuntura en términos emergenciales, pero también tienen que ser abordados elementos sistémicos en términos estructurales. Hablamos de una política de prevención que prácticamente se ve ausente, totalmente debilitada, una política de disuasión y control que hoy tiene una mirada demasiado militarizada, y una política de respuesta, donde tenemos un sistema sistema de justicia que pe perpetúa este círculo vicioso porque tenemos el crimen, ya sea el homicidio o los delitos a la propiedad, y tenemos una incapacidad o una capacidad sobrecargada del sistema de justicia que a la final genera una aplicación débil de la ley y que produce uno de los males mayores que puede tener una sociedad, que es la impunidad, y esa impunidad lo que hace es restar credibilidad en las instituciones, y esto es gravísimo, porque estamos frente a, a una situación Situación en donde la sociedad ya no sabe en quién confiar. Una cosa es el crimen organizado y todo esto que inclusive se expande eh, exponencialmente en las redes sociales a través de las informaciones que se van dando, pero yo le digo, el ciudadano común no está preocupado del cargamento que ha sido encontrado en España el ciudadano común está preocupado de los delitos a la propiedad que digo en forma general en el país el año anterior aumentó un 23% este año ya vamos a un incremento del 3% pero lo que pasa es que si revisamos la cantidad de delitos de este momento vamos cerca de los 50.000 delitos a la propiedad un incremento del 3% que es aproximadamente 1500 delitos pero ha crecido dentro de, los, de, de esta clasificación especialmente los delitos de robos de autos automotores, tanto de carros como de motos, uh -huh. y es impresionante porque si sumamos los dos, se arriba a una cifra de casi veinte mil delitos, entonces el ciudadano está preocupado cuando camina por la calle, cuando su herramienta de trabajo, que es un vehículo lo deja parqueado, o cuando abandona el domicilio, pero lógicamente que también está preocupado de la violencia porque muchos de estos delitos se ejecutan con violencia, y esta violencia ha cobrado la vida de, la, de, de muchas personas, uh -huh. entonces hay una preocupación general de la sociedad Ciudad, no solo en estas áreas en donde las tasas de homicidios se han incrementado de una forma exponencial, porque esa es la gran realidad. Eh, el país terminará este año con una tasa de homicidios de 40 homicidios cada 100 10 mil habitantes. Hemos focalizado en determinadas Ajá. áreas. Solo Ajá. Esmeraldas, ya el año anterior, Ajá. terminó, si no me equivoco, con una tasa en el orden de los 70 homicidios cada 100 10 mil habitantes. O es, una locura.
7: Las... es una locura, estamos desbordados
11: mayor inseguridad, eh, que no solo es percepción, son, son los hechos que van ocurriendo en el día a día.
7: Exactamente. General Altamirano, ¿qué le espera a Ecuador? Ya sabemos cómo estamos, pero ¿qué nos espera?
11: Si partimos de un diagnóstico excesivamente politizado, que es el que se ha venido dando en estas disputas políticas que son espurias, que a la final no traen la solución que demanda la sociedad, si seguimos analizando las cosas desde actores políticos, desde revanchismos políticos, pues lo único que le espera al Ecuador es mayor violencia. Es necesario atacar elementos de forma técnica y estructural. El mismo informe de las Naciones Unidas señala que los elementos generadores de violencia en forma general, y de ahí debemos tomar algunos elementos que están correlacionados con el país, en primer lugar el desempleo juvenil, la falta de desarrollo infantil en términos de políticas de prevención, y la facilidad de acceso a armas, es algo que no se discute, en donde también existe una corresponsabilidad con los países productores de armas, las pandillas que su tratamiento que se vino dando en el pasado ese proceso que inclusive fue señalado por algunos académicos de varias universidades de los Estados Unidos que era un proceso inédito es un proceso que se desbordó porque el gobierno anterior lo dejó ahí sin recursos y el crimen organizado. Estos son elementos generadores de violencia. Entonces hay que atacar haciendo un diagnóstico, buscando afectar la estructura de costos, tomar en cuenta todos los eslabones que están relacionados con los procesos de producción, pero si es que no tenemos una política amplia en donde se aborde con la misma urgencia la coyuntura y la estructura, la situación del país eh, lastimosamente empeorará. Muchos han mencionado la posibilidad de que lleguemos a una condición de un estado fallido, es un que es un estado de permanente crisis, un estado que no es capaz de resolver sus debilidades, que se convierten en vulnerabilidades de carácter permanente. Esperemos que las nuevas autoridades puedan reorientar el trabajo, que no significa borrar todo y hacer de nuevo, que esa es una práctica política que ha ido destruyendo justamente el sistema de seguridad. Esperemos uh -huh. que se tome lo bueno, se tengan estas curvas de aprendizaje y que el gobierno que venga pueda reorientar de mejor forma la política de seguridad del país.
7: Muchísimas gracias, General. A usted, muchas gracias.
4: Giselle Jacome entrevistaba en Quito al general Luis Altamirano, excomandante del ejército ecuatoriano y experto en seguridad. La entrevista completa pueden escucharla en nuestra página en YouTube, en nuestras redes sociales y en la página web. Les agradezco su sintonía a Conversando con la Voz de América.
11: Desde Washington. Enlace Internacional, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo. Señal satélite.
1: Enlace Internacional es una producción de cadena de noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voice over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Cadena de noticias. Síganos en
7: www.cdncol.com.